0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal sehr ungewöhnlichen Podcast-Folge von Känguru. Äh, ungewöhnlich für uns, weil wir sitzen nämlich nicht wie sonst äh, bei uns in der Redaktion, sondern ähm, heute sitzt jeder oder jede bei sich äh, vorm Rechner und ähm, genau und wir äh, unterhalten uns heute zu dritt. Ich bin Golroch Esmaili. Und ich bin Daniela Tepper. Und wir haben heute als dritte Person eine absolute Powerfrau. Sie ist zweifach Mutter, Bestsellerautorin, Politologin, Wissenschaftsjournalistin, Coach und Gründerin des Artgerecht-Projekts, womit ich jetzt eigentlich schon halb ähm, verstanden habe, wer sie ist. Aber wir erzählen euch das nach dem kurzen Werbejingle, okay?
1: Genau, das Werbejingle übernehme da mal ich. ne? Ich bin, ich bin der Werbeblock. Ich möchte euch gerne noch auf das Sponsoringprogramm reinstart hinweisen, denn da erhaltet ihr bis zu 3.000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ob Bienenstöcke für den Schulhof, ein Trinkwasserspender für den Verein oder kreative Ideen zur Abfallvermeidung in eurem Viertel: Bewerbt euch mit eurem Projekt und mobilisiert all eure Freunde und Unterstützer. Denn bei reinstart dürfen alle mitreden und mitentscheiden. Nur die Projektideen mit den meisten Online-Stimmen erhalten ein Sponsoring. Reicht eure Ideen für die nächste Förderrunde bis Mitte November ein unter reinstart.org. Viel Spaß und viel
0: Erfolg wünsche ich. Und da heute Nikola Schmidt. <lacht> Hallo Nikola!
2: <lacht> Hallo, ihr Lieben.
1: Sag doch Nicola, mal ganz kurz, Nikola, wo du uns, woher du uns jetzt zugeschaltet bist, warum wir nicht in einem Raum sitzen.
2: <lacht> ja, ich bin in Spanien, um genau zu sein, sitze ich im brüllend heißen Teneriffa, wo meine Kinder derzeit zur Schule gehen.
1: Ich bin ein bisschen neidisch, Golli, wie geht's dir?
0: Weil bei uns ist ja alles andere als brüllend heiß, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht nur ein bisschen neidisch, sondern sehr neidisch. Also Meer und Sonne und Strand und irgendwie... Nikola, ich würde sagen, alles richtig gemacht.
2: <lacht> ja, ihr werdet lachen. Das, was am meisten richtig gemacht ist, ist tatsächlich zwei Kinder, die heute Morgen zum ersten Schultag es kaum erwarten konnten, ins Auto zu springen und endlich zur Schule zu kommen. Das hatte ich in Deutschland tatsächlich noch nie erlebt. und Darüber bin ich total glücklich.
0: Ach, wow. Die haben heute ihren ersten Schultag?
2: Ja, die haben ja zwei Monate ähm, Sommerferien. Dafür haben sie ah. keine Herbstferien.
0: Ach spannend,
1: okay. Und was macht die Schule in Teneriffa richtig und was machen unsere Schulen hier falsch?
2: <lacht> also die gehen auf eine britische Schule und ich habe das Gefühl, den Eindruck, dass die Briten die Kinder sehr gut auf Augenhöhe abholen. Also die gehen wahnsinnig respektvoll mit den Kindern um, sind so ein bisschen auf... Ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf, auf Respekt und gute Manieren gepolt und gleichzeitig haben die einen Heidenspaß, also auch die Lehrer. Wir haben jetzt so ein afterschool -Sommer Video von den Lehrern gekriegt, wo die alle auf den Händen durch die Schule gelaufen und in kurzen Rücken durch die Gegend getanzt sind. Also die sind so total steif und britisch und respektvoll und gleichzeitig sind die wahnsinnig lustig und machen nur Unsinn. Und irgendwie diese Kombi finden die Kinder total
0: cool. Oh, super, oh, schön, das ist ja Sehr toll. Das klingt echt cool. Sag mal, du hast jetzt gerade von deinen Kindern gesprochen. Das heißt, du hast, vielleicht kannst du uns kurz sagen, zwei Kinder, drei Kinder?
2: Also ich habe zwei, die ich selber geboren habe. Und ich habe sechs in einer Patchwork-Familie. Ich lebe in einer großen Patchwork-Familie. Und äh, in dem Dorf, in dem wir eigentlich wohnen, bei uns in der Nähe von Bonn, haben wir noch viel, viel mehr, die immer bei uns ein- und ausgehen.
0: Ah ja, ach, wie schön. Genau, und ähm, ja, Geschwister. Viele, viele Geschwister, würde ich sagen, ne, haben deine Kinder. Und darüber wollen wir ja heute gerne sprechen, das Thema Geschwister. Du hast ja ein Buch geschrieben...
2: Ja, dank Golli übrigens. ne? Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das muss ich hier nochmal öffentlich machen. Golli war diejenige, die gesagt hat, sag mal, kannst du nicht mal was über Geschwister schreiben? habe ich gesagt, okay, Holly, wenn du ein
1: Buch brauchst, schreibe ich dir eins. Oh, super. Darf ich mir auch ein Buch bei dir wünschen? Mir fallen zehn Sachen ein, die ich gerne hätte und die ich im Buchladen so selten finde. Ja, na dann, hier drüber. ich tue, was ich kann. Also, dein Geschwisterbuch, das ist entstanden, weil die Golli dir einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt hat.
2: Ja, einen großen Floh. Sie hat gesagt, ich habe hier Geschwister, die streiten immer. Warum streiten die eigentlich? Und ich dachte, das ist mal eine interessante Frage. Da hat sie ja mal recht. Wieso streiten die Biester eigentlich ständig? Das macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Evolutionär gesehen, also wir sollen hier irgendwie evolutionär die Krone der Schöpfung sein und uns durch den Dschungel kämpfen und dann streiten die
1: ständig? Da läuft irgendwas falsch. Mhm. Und dann hast du angefangen zu recherchieren?
2: Ja, dann habe ich angefangen, Geschwisterbücher zu lesen und dachte, oh weia, ja, da läuft noch viel mehr falsch, weil die waren alle relativ frustrierend. Also Geschwister sind gefährlich, Geschwister machen einen krank, Geschwister führen dazu, dass man die falschen Leute heiratet und den falschen Job annimmt. Oh. Und dann dachte ich, okay, das muss irgendwie auch anders gehen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch positive Dinge zu sagen. Und dann habe ich ganz lange weltweit gesucht und gelesen und mich durch die Studien und die internationale Literatur gearbeitet und festgestellt, ja, es gibt ganz viele positive Dinge, die man sagen kann.
0: Das macht ja deine Bücher auch immer so aus, finde ich. Also ich habe ja jetzt einiges von dir gelesen. Du hast ja ich gefühlt tausend Bücher geschrieben, die alle toll sind. Und ähm, ich finde ja immer, wenn man so deine Sachen liest, dann hat man so das Gefühl, es ist eigentlich alles in Ordnung und es ist gut, so wie es ist. Und äh, man bekommt immer so praktische Tipps mit. Das, ähm, das gefällt mir immer ganz besonders äh, gut bei dir. Und ähm, genau, also von daher kann ich an der Stelle das Buch auch wirklich sehr empfehlen. Ähm, hast du denn selber Geschwister? Also hast du da auch so ein bisschen aus deinem eigenen Erfahrungsschatz äh, berichten können? Oder tust du das?
2: Ja, Das war tatsächlich eins der großen... Unbekannten, Als ich dieses Buch geschrieben habe, eine der großen Unbekannten und eine große Frage für mich, weil ich tatsächlich Einzelkind bin und dachte, oh Gott, die anderen Leute, die alle über Geschwister schreiben, die hatten alle Geschwister. Darf ich das überhaupt? Ja, war so meine erste Antwort für mich selber war, naja, du hast ja zwei Kinder, du weißt ja, wie das ist mit den Geschwistern. Und ich glaube, der Vorteil ist auch, dass in diesen Büchern niemand irgendwelche Geschichten von meiner persönlichen Geschwistergeschichte findet, was man in allen anderen Büchern findet, was irgendwie ganz nett ist, aber irgendwie auch halt dann nicht so auf der Sachebene. Und dann habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, als ich recherchiert habe, wow. Es gibt jemanden, der sagt, nämlich die Susan Sitzler, die hat in ihrem Buch geschrieben, Geschwister sind die Menschen, die von Anfang an da sind. Und da wurde mir klar, wow, ich habe eine Schwester. Also im Artgerecht-Projekt gibt es ähm, eine Frau, die bei uns äh, das Controlling macht und eigentlich den Laden unter sich hat. Und äh, das ist meine beste Freundin und meine beste Freundin kenne ich, seit ich äh, knapp sechs bin. Und ähm, jetzt sind das schon viele, 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 viele Jahre und die war von Anfang an da. Und wenn ich eine Schwester habe, dann ist es tatsächlich sie.
1: Mm. Geschwister im Geiste <lacht> mm. Seelenverwandte Ich meine, das ist ja manchmal, ist die Seelenverwandtschaft ja noch enger als die Blutsverwandtschaft Ich habe mal gelesen, ähm, Freunde kann man sich aussuchen, mit Familie muss man leben Mir kommt der <lacht> Gedanke auch immer, wenn ich an meine Schwester denke Ich habe eine
0: Schwester und äh, das ist keine einfache Beziehung Man reibt sich sehr Immer noch. Ja, genau. Da, da sind wir ja auch schon bei dem, ich glaube, das, was die meisten Eltern total interessiert, Streit, Geschwisterstreit. Also es gibt ja auch tatsächlich Geschwister, die sich nicht streiten, aber ich viele, viele, viele Geschwister streiten sich und das sehr oft. Ich habe in deinem Buch äh, gelesen, dass es normal ist, also laut Studie, dass es äh, bis zu sechs Auseinandersetzungen kann, kommen kann pro Stunde. Das heißt, alle zehn Minuten gibt es eigentlich einen Geschwisterstreit. Wie gehe ich als Eltern damit um? Hast du da die Patentlösung für uns? Also das
2: Erste, was ich total wichtig finde, ist, dass wenn wir unsere Geschwister streiten sehen, wir uns hinstellen, uns auf die Schultern klopfen und sagen, boah, gut gemacht. Denn du hast es gerade selber gesagt, es gibt Geschwister, die streiten nicht. Das in irgendeiner Weise gut wäre, wenn Geschwister nicht streiten, sondern Geschwister, die streiten, sind Geschwister, die in einer Welt aufwachsen, in der sie die Möglichkeit haben, sich auseinanderzusetzen und miteinander in Konkurrenz oder in Streit zu gehen und das ist ein total gesunder Effekt und es ist auch ein total gesundes Verhalten der Kinder. Kinder streiten sich nur dann nicht, wenn sie in einer so gefährlichen Umwelt aufwachsen, dass sie so eng zusammenhalten müssen, dass sie einfach nicht zum Streit kommen. Also insofern der erste Tipp ist erstmal, wenn sie sich streiten, freut euch, klopft euch auf die Schulter und sagt, alles gut gemacht. <lacht>
1: Ja, das ist so dieses vertrauensvolle Umgebung schaffen, in der die Menschen sich trauen, so zu sein, wie sie sind, ohne genau. sich verstellen zu müssen. Ne? Das merken schon die Allerkleinsten und äh, die haben ja sowieso noch viel mehr Gespür für die ganzen Zwischentöne, die, die menschlichen und manchmal auch unmenschlichen leider. Ne? Hm, also genau. von daher, das kann ich gut nachvollziehen, äh, das, was du da sagst, das ist natürlich trotzdem nervtötend, muss man sagen. Ja, natürlich.
2: Also, also sechsmal pro Stunde, das ist ja schon, ja schon Performance-Kunst.
1: Absolut, und ja.
2: <lacht> also der zweite wichtige Punkt ist, denke ich, zu verstehen, warum streiten die? Nun, die streiken ja um Ressourcen und gerade bei uns ist es ja oft so, dass die Kinder sehr eng aneinander sind. Wir leben ja leider mit dieser Urban Legend, kriegt die Kinder ganz eng aneinander, dann spielen die ganz toll. Den Fehler machen die meisten Eltern nur einmal und wenn man dann fragt, wie, wie alt sind eure Kinder, hört man immer so, die sind elf, zehn und drei <lacht> oder zwölf, elf und vier. Ne? Also in der Regel haben wir zwei Kinder eng aneinander und dann denken sich die Eltern, ah, vielleicht ist es doch ein bisschen anstrengend, vielleicht machen wir das andere doch mit mehr Abstand. Und wenn die so klein sind und so eng aufeinander sind, streiten die tatsächlich um Ressourcen, um lebenswichtige Ressourcen. Und deswegen benehmen die sich auch so, als ginge es um Leben und Tod, wenn es einfach nur um die blaue Tasse geht. Auch das finde ich wichtig zu wissen. Das ist nicht, weil die uns ärgern wollen, sondern für die geht es wirklich um was. Und deswegen können wir da, denke ich, auch mit Nachsicht rangehen und müssen auch in erster Linie, wenn die sich in die Wolle kriegen, als erstes Mal, wenn sie sich wirklich an den Haaren haben, die Kinder trennen. Und ansonsten ist der wichtigste Regel, Regel Nummer eins,
1: ruhig bleiben.
2: Und ich weiß, dass es total schwierig ist, wenn die gerade brüllen und die Legosteine fliegen und man sich denkt, oh Gott, gleich blutet einer. Es ist tatsächlich aber das Allerwichtigste, ruhig bleiben, erstmal die Kinder stoppen, zu sagen, ich höre euch, ihr streitet euch, stopp, nein, keine Legosteine schmeißen, stopp, ich will nicht, dass du an den Haaren ziehst, ich sehe, dass du sauer bist, aber so lösen wir es nicht. Und dann mich mit den Kindern hinsetzen und klären, was ist hier los und wie können wir das lösen.
1: Das ist ein guter Tipp, <lacht> denn hab ich, ich habe äh, eben vorhin im Vorgespräch schon erzählt, dass meine Jungs ja schon ein bisschen älter sind, die sind fast 19 und fast 16 und ähm, die haben sich, als sie kleiner waren, wirklich so schlimm gestritten, dass ich am Schluss wirklich nur noch dazwischen gegangen bin, sobald es anfing, äh, ja, blutig zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ne weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war so zermürbt und habe irgendwann gedacht so, ey, das geht, das geht für mich auch gar nicht mehr, weil ich mich immer zwischen den Fronten gefühlt habe. Und äh, das kann natürlich auch manchmal zu Übersprungshandlungen führen bei Eltern, kann ich mir gut vorstellen. Hast du da irgendwie so einen Werkzeugkasten, so ein Nothilfe-Werkzeugkasten für Eltern, wie man es schafft, ruhig zu bleiben in solchen Situationen?
2: Ja, das ist ja das Lustige. Ich habe dieses Buch geschrieben, dann habe ich ganz viele Vorträge darüber gehalten und immer, wenn ich an diese Stelle kam, wo ich gesagt habe, Konflikte lösen, erster Schritt, ruhig bleiben, grinsten die die Leute in den ersten Reihen so nach dem Motto: Okay, vergiss das jetzt, bin ich raus. Ich gehe dann mal wieder. Ja, so und dann ist dachte das. ich mir: Okay, das ist auch wirklich schwierig. Wie machen wir denn das? Und ich habe ähm, tatsächlich ein ganzes Buch darüber geschrieben: Erziehen ohne Schimpfen. Auf der Suche nach der Frage: Ja, wie bleiben wir denn ruhig? und die erste regel ist erkennen es ist keine notsituation es fühlt sich an wie eine aber es ist keine die zweite regel ist sich darüber klar werden wenn ich hochfahre kann ich die kinder nicht runterfahren wenn ich bin dann kann ich nicht erwarten dass die kinder sich jetzt aber mal beruhigen ne? also diese eltern die gestresst auf der straße ihre kinder anherrschen jetzt, jetzt entspann dich doch mal, jetzt hör doch mal auf jetzt beruhig dich doch mal jetzt sei doch mal leise und du denkst dir alter ähm, <lacht> leg dich erstmal selber runter und ich kenne das von mir auch total gut ne? also das ist total wichtig und das nächste ist mit den kindern und das ist der Klassiker, was du erzählst, wenn die Kinder nicht lernen, wie man Konflikte löst, außer zu streiten, dann streiten die natürlich ewig. Die streiten am Ende noch übers Erbe, wenn es soweit ist. Ja,
1: ja. Wenn wir
2: aber unseren Kindern ganz früh schaffen, beizubringen, wie löst man Konflikte empathisch und ruhig? Und dann lernen dieses irgendwann. Also Jasper Yu sagt ja, die Kinder müssen jeden Konflikt 800 Mal ähm, durchleben, bis sie es kapiert haben. Und ich kann sagen, Geschwisterkonflikte, dürfen nicht weniger. Aber sie lernen das wirklich irgendwann. Also meine 10-Jährige meine 10 und mein 13-Jähriger, da muss ich wirklich sagen, das klappt natürlich nicht immer, je nach Stresspegel. Aber ich merke jetzt schon, dass die Konfliktlösungsstrategien haben, die sie von mir gelernt haben, als sie 3 und 6 waren. Und das ist der Trick, ihnen immer wieder beizubringen, so lösen wir einen Konflikt und nicht mit Haare ziehen und Legosteine schmeißen.
0: Weißt du, was ich ganz schwierig finde? Also 10 und, 3 ist ja, äh, 10 und 7 ist ja noch relativ nah beieinander. Also so, also ich habe jetzt einen ähm, Sohn, der ist fünf und meine Tochter, die ist 11, wird bei 12. Und da finde ich das so intellektuell schwierig. Ne? Also wenn die sich streiten, dann kann ich meine Tochter ja ganz anders ansprechen und ganz andere Lösungen mit ihr finden als mit dem Kleinen. So. Kann, hast du da vielleicht einen Tipp, also wenn, wenn die Altersspanne so, so breit ist, also die Kinder, ja, intellektuell hört es jetzt doof an, ne? Ja, ist aber sehr bewertend. So. Also intellektuell ja. oder von der
2: Gehirnentwicklung her, ne? so ist es ja. ja. Also wir, wir müssen uns einfach klar machen, wann können Kinder was. Also Kinder unter drei sind im Prinzip wie kleine Schimpansen. Nimmst du mir meine Banane weg, beiß ich dich. So. Hm. Das ist total simpel, das Gehirn ist erst mit drei so, so weit ausgereift, dass sie empathiefähig sind, dass sie sich in andere reindenken denken können. Erst mit sechs können Kinder zuverlässig auch unter Stress Impulse unterdrücken ne, und Regeln und Werte umsetzen, auch wenn sie unter Druck sind und richtig, richtig zuverlässig können sie es eigentlich erst mit zehn. So. Das heißt, ich kann natürlich mit dem zehn, 10-, elfjährigen Kind ganz anders reden und von diesem Kind was ganz anderes erwarten als mit einem Fünfjährigen. Und ähm, da muss ich jedes Kind da abholen, wo es ist. Ich muss dem Fünfjährigen erstmal helfen, sich zu beruhigen, äh, zu atmen, runterzukommen, zu erzählen, was es stört und zu schimpfen und zu meckern. Und, ah, und die ist doof und ich hasse sie und ich höre dich. Okay, ich höre dich. Ja, du bist richtig sauer. Stopp, du darfst sie nicht hauen. Aber ich höre dich, dass du sauer bist. Und mit dem zehn- 10-, elfjährigen Kind kann ich ganz anders sprechen und ähm, zum Beispiel meinem 13-jährigen sagen: Hör zu. Deine Schwester wird es noch lernen, aber im Moment übt sie noch und ich weiß, dass du sauer bist und ich weiß, dass es dich nervt und ich verstehe dich. Ich bitte dich einfach, hab Nachsicht, weil wir haben das alle gelernt und auch sie wird es lernen. Nun, so kann ich gucken, dass ich jedes Kind woanders abhole. Bei den großen Altersunterschieden müssen wir halt tierisch aufpassen. Wir wissen aus Studien, dass besonders ältere Schwestern oft dann zurückstecken müssen. Man, der ist doch der Kleine, jetzt gib ihm das doch mal, jetzt hab dich doch mal nicht so, lass ihn doch damit spielen da müssen wir denke ich ganz gut aufpassen dass ja die Großen nicht in so eine Rolle des bitte funktioniere du damit ich es einfach habe schieben und ansonsten die Kinder dort abholen wo sie sind
0: es mm. hört sich ganz einfach an erstmal <lacht> und dann steht man vor einem weinenden fünfjährigen äh, Jungen und äh, genau einer elfjährigen die sagt Mann ey immer hältst du zu dem <lacht> Genau. genau weil ich glaube dann das sich ist selber so erst mal runterzuholen ne? so. genau also der, der der witz ist wir brauchen Zeit
2: <lacht> ihr kauft euch Zeit und ihr kauft euch Zeit und über einen ganz einfachen Kommunikationstrick indem ihr beschreibt was passiert und gleichzeitig, wenn wir beschreiben, was passiert, geben wir den Kindern die Möglichkeit, sich gesehen zu fühlen. Weil warum entsteht Druck? Warum entsteht Spannung? Warum entsteht Streit? Ich kriege meine Bedürfnisse nicht erfüllt und dann kommen Mama oder Papa. Und dann dringen wir alle auf Mama und Papa bei, äh, ein, als wären wir vor Gericht in dem Versuch, dass wir unser Thema durchkriegen, unsere Interessen durchsetzen. Das ist ja das, was dann passiert, weswegen wir als Eltern so zwischen den Stühlen sind. So der Trick ist zu sagen, okay, stopp, er weint, du bist sauer. Und dann erstmal zu sagen, was ich sehe. Also, ich sehe zwei schreiende Kinder, die beide, weiß ich was, früher ging es um die Fernbedienung, heute vielleicht um den Netflix-Account oder das Handy oder weiß ja gar nicht, worum es geht, die beide was wollen. Der kleine Wein. Die Große sagt mir, immer hältst du zu dem? Also kriegt sie das Feedback, okay, ich höre dich. Du bist sauer, wenn ich ihn tröste, weil du das Gefühl hast, ich halte nur zu ihm. Das tut mir leid, dass du das so empfindest. Ich habe das Gefühl, er ist klein und er muss jetzt jemanden haben, der ihn tröstet. Aber ich sehe auch, dass du dich ausgeschlossen fühlst und das will ich nicht. Was können wir tun? So, dann nehmen wir das, den ganzen Streit weg von der Fernbedienung, vom Handy, vom Tablet, von was auch immer, worum es geht, die blaue Tasse, das letzte Gummibärchen, hinzu, wie sind die Beziehungssituationen, die wir gerade haben und wer braucht eigentlich was? Und das ist so eine der Grundfragen, die wir lernen müssen, wenn wir Geschwister haben, statt dass wir immer reinkommen und sagen, wer war das, wer hat angefangen? Ne, wir, wenn wir Richter oder Detektive spielen, sind wir immer verloren als Eltern, weil ihr kriegt sowieso nie raus, wer angefangen hat. Und hinzu, was braucht ihr? Was braucht ihr, damit ihr friedlich spielen könnt? Was braucht ihr, damit ich jetzt noch zu Ende kochen kann? Was brauchen wir jetzt gerade alle, um jetzt mal runterzukommen? Und das ist irre, wie das auf Kinder wirkt, denn es fährt sie total runter.
1: Nicola, du hast ja eben erzählt, dass du äh, eine große Patchwork-Familie hast, ne? also ähm, in, jetzt im Moment, das sind dann in beiden eigenen und wenn ihr in der Nähe von Bonn seid, seid ihr mit sechs Kindern beglückt, <lacht> sag ich mal. Wie funktioniert das denn in Patchwork-Familien? Da kann ich mir vorstellen, dass das nochmal eine ganz andere Dynamik auch annimmt, dass sich dann vielleicht die jeweiligen leiblichen Geschwister, wie auch immer, ähm, verbünden gegen die anderen oder so? Also ist das jetzt so ins Blaue hineingesprochen, total verkehrt?
2: Also definitiv, also bei uns haben wir tierisches Glück. Ich muss wirklich sagen, also wir sind wirklich gesegnet. Bei uns ist das so, die zwei kleinsten Himmel, die zwei mittleren an, die total happy sind, dass sie für die zwei kleinsten da sein können. Die zwei mittleren mhm. Himmel, die zwei großen an, die total happy sind, dass sie für die vier kleinen da sein können. Und ähm, wir, wir haben da echt so eine happy Family, das darf man schon gar nicht mehr laut sagen. Also immer, wenn ich die sechs zusammen sehe, denke ich, mein Gott, womit habe ich das verdient? Mir liegt nicht, die Kinder sind einfach toll. <lacht> ähm, aber natürlich ist es so, dass wir in patchwork Kids haben wir oft folgendes problem erstens es geht zu schnell die erwachsenen denken mensch wir sind doch jetzt schon ein jahr patchwork familie jetzt muss der laden doch mal laufen patchwork kinder brauchen aber bis zu zwei jahre um sich an eine neue situation zu gewöhnen dann machen patchwork eltern und übrigens auch eltern von geschwistern immer die wieder den fehler dass sie denken wir müssen allen das gleiche geben das muss gerecht sein und das ist quatsch Natürlich braucht der Zweijährige nicht das gleiche wie die Zwölfjährige. Also wir geben unseren kleinen Kindern ganz andere Dinge als den Großen, weil jeder was anderes braucht. Und das ist dann gerecht. Gerecht ist nicht, dass jeder die gleiche Anzahl Gummibärchen kriegt. Das ist Unsinn. Und ähm, dann ist es in der Patrick familie auch wichtig, dass uns klar ist, wir dürfen niemals unsere leiblichen Kinder verraten, damit sie die anderen Kinder annehmen. Also wir dürfen niemals sagen, ich will jetzt aber, dass du die Tanja nett findest, die zieht jetzt in dein Zimmer ein, weil wir wohnen jetzt hier alle zusammen. Mhm. Oder du teilst jetzt deinen Bagger mit dem Peter, weil der gehört jetzt auch zur Familie. Das haben die Kinder sich nicht ausgesucht. Die müssen den Bagger nicht teilen. Sondern dass wir unseren Kindern immer wieder versichern, das ist dein Raum, das sind deine Dinge, du musst gar nichts wir Erwachsenen haben entschieden, dass jetzt hier andere Kinder kommen. Ich freue mich, wenn ihr euch versteht. Aber wenn nicht, müsst ihr nichts. Und bei uns gibt es zum Beispiel die Regel, dass die Großen niemals auf die Kleinen aufpassen müssen. Was echt anstrengend ist, weil ich die echt manchmal gerne als Sitter missbrauchen will. Aber wir tun es halt nicht, sondern wir sagen, ey, wenn ihr keinen Bock habt, ihr müsst mit den Kleinen nicht spielen. Wir machen das. Und wenn die dann aber Bock haben, mit den Kleinen zu spielen, dann spielen sie von Herzen mit ihnen. Und das macht einen Riesenunterschied.
1: Ja, ja klar, das ist dann dieser freiwillige Aspekt und dann ist natürlich auch viel mehr die Möglichkeit gegeben, dass da auch was zusammenwächst. So, ne? und genau, wir
2: müssen negativen Gefühlen Raum geben, damit positive Gefühle entstehen können. Das ist so eine ganz krasse Regel unter Geschwistern. Es muss die Möglichkeit geben zu sagen, ich finde den Tom aber kacke wenn wir dann antworten mit, der Tom ist dein Bruder, reiß dich zusammen, mhm. dann, dann machen wir das, das positive Gefühl, was eventuell dahinter kommen würde, machen wir sofort tot. Weil dann geht das Kind in Widerstand. Wenn ich sage, okay, Tom ist nicht kacke, aber ich verstehe, dass du sauer bist, er hat sich heute echt dir gegenüber blöd benommen. Ich weiß, dass er es lernen wird, aber heute war es schwierig. Dann kann das Kind sagen, naja, gestern war er auch ganz okay, aber heute war er echt doof. <lacht> das ist... Wichtig, dass wir diesen Raum lassen und wir drücken das oft so weg wie Erwachsenen und tun uns damit keinen Gefallen.
0: Wie kann ich denn die Loyalität zwischen Geschwistern äh, unterstützen oder fördern?
2: Welche Form von Loyalität hättest du denn gerne? Was sollen die denn machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat uns eine Leserin geschickt, die Frage. Die hat geschrieben, Geschwisterloyalität, wie kann man als Eltern äh, sowas unterstützen? Aber vermutlich ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Es muss auch Raum geben für Kacke finden und dann wächst es wahrscheinlich äh, zusammen, oder? Also Loyalität also so heißt
2: ja, ich halte zu dir, auch wenn alle anderen dich doof finden. Mhm. Das heißt, das Erste, was das Kind lernen muss, ist, ist Zivilcourage, Mut. Also ich habe ja mal ein Buch über Mut geschrieben und das wäre dann tatsächlich sozialer Mut. Also Kinder müssen per se sozialen Mut können. Das heißt, alle finden Peter doof, aber ich finde Peter nett und ich spiele trotzdem mit ihm. Und dann brauchen Kinder die Möglichkeit, ihre Geschwister zu lieben, obwohl es schwierig mit ihnen ist. Das habe ich gerade erklärt. Und mhm. das nächste, was worauf ich immer sehr geachtet habe, ist, dass meine Geschwister gemeinsame Projekte haben. Also meine Kinder haben zum Beispiel irgendwann mal, habe ich ihnen ein Ikea-Hochbett gekauft, das war aus Holz. Und die Kinder haben gesagt, wir wollen ein weißes Bett. Und ich habe gesagt, ey Leute, ich bin alleinerziehende Mutter, ich bin Vollzeit arbeitend, ich werde dieses Bett ganz sicher nicht weiß streichen. Aber wenn ihr ein weißes Bett wollt, ihr zwei Schnuckis, dann streicht es doch selber weiß. Dann habe ich den Balkon mit Plane ausgelegt. Dann haben die Vierjährige und der Siebenjährige sich am Wochenende hingesetzt. Ich habe ihnen alte Hemden vom Opa angezogen und dann haben die diese Dinger weiß gestrichen. Und ich habe ihnen natürlich geholfen, ne? aber die waren total stolz und haben da gemeinsam ihre Planken weiß angemalert. Und jedes Mal, wenn jemand bei uns zu Geburt zu, zum Besuch kam, habe ich gesagt, hallo. Schön, dass du da bist. Guck mal, das ist das Kinderzimmer und dieses Bett haben übrigens die Kinder zusammen weiß gemalt. Die sind voll das Team. Hm. Und ich habe immer wieder solche Teamaktivitäten ähm, in unser Leben eingebaut und das den Kindern auch immer wieder deutlich gemacht. Guck mal, wenn ihr zusammenhaltet, was ihr schaffen könnt, was ihr für ein Team seid. Ach, super. Und das hm. ist wichtig, das möglich und immer wieder sichtbar zu machen, weil das verankert sich im Gehirn.
1: Da kann ich auch noch ganz kurz aus äh, dem äh, tepperschen Nähkästchen plaudern. Also meine Jungs haben ja, habe ich vorhin schon kurz angedeutet, äh, wirklich bis aufs Blut gestritten und sich geprügelt und sich, äh, ich glaube, zeitweise auch zumindest äh, augenscheinlich gehasst. ja. Und jetzt, wo sie äh, so langsam ins Erwachsenen oder ins junge Erwachsenenalter abbiegen, sind die beiden unzertrennlich und halten immer zusammen, wenn es drauf ankommt. Immer also da geht wirklich kein Blatt dazwischen. Und die beiden sind unterschiedlicher, wie man nicht unterschiedlicher sein könnte. Also das ist schon wirklich ganz erstaunlich. Und äh, also von mir jetzt nur, um das auf einen Punkt zu bringen, alles wird gut irgendwann. Ich kann gerade
0: sagen, vielleicht auch beruhigend ne? für manche mhm, Eltern. Die total, glaube ich auch, ne? ja. Mhm. Und das Gute ist, ihr tut euren Kindern, wir tun unseren
2: Kindern damit ein Gefallen fürs ganze Leben. Denn Menschen, die Geschwister haben, die sind als Studenten weniger anfällig für Einsamkeit zum Beispiel oder Misserfolge. Und was ich noch viel wichtiger finde, zu einem Zeitpunkt, wo wir Eltern nicht mehr da sind, wo wir drei schon längst zu Staub und Asche geworden sind, wenn die nämlich alt sind, 80, 85, 90, sind Menschen, die Geschwister haben, als ähm, alte Menschen gesünder, die haben weniger Unfälle, die sind weniger einsam, weil sie immer jemanden haben, an den sie sich wenden können, nämlich ihre leiblichen Geschwister. Und das fand ich so motivierend, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich dachte, wow, wenn ich das jetzt gut mache, dann haben die jemanden, wenn ich ihnen nicht mehr helfen kann, was Besseres kann einem eigentlich nicht
1: passieren.
0: Das rührt mich gerade auch total, muss ich sagen. <lacht> da ist echt viel dran, das, das glaube ich auch. Da, das ist auch eine Frage, die uns eine Leserin gestellt hat. Einzelkind versus mehrere Geschwister. Gibt es dadurch entscheidende Unterschiede in der Entwicklung des Kindes?
2: Das kommt drauf an, muss ich leider dazu sagen. Ich weiß, dass die Leute diese Antwort nicht mögen. Aber ich bin zum Beispiel Einzelkind und ich, meine Mutter ist so ein Menschensammelmensch, mensch Die hat immer alle vernachlässigten Kinder in Berlin von der Straße aufgelesen. Das heißt, ich bin zwar Einzelkind, aber ich habe immer mit anderen Kindern zusammen in der Wohnung gelebt. Ich habe immer mein Essen geteilt. Wir hatten immer irgendwelche Kiddies, die meine Mama mit durchgefüttert, mit durchversorgt hat. Meine beste Freundin war immer da. Das heißt, ich bin in einem sozialen Netzwerk von anderen Kindern aufgewachsen und dann gibt es Geschwister, die so viel Streit haben, die zum Beispiel vielleicht auch durch Vergleiche und guck mal, wie gut deine Schwester ist und guck mal, dein Bruder kann schon malen und jetzt guck mal, wer ist hier besser in der Schule, so gegeneinander ausgespielt werden, dass sie davon auch nichts haben. Das heißt, es kommt wirklich drauf an, wie wir das gestalten Und deshalb finde ich es wichtig, da nicht so sehr zu gucken, ist Einzelkind besser als Geschwister, sondern wie kann ich das, was in unserer Familie jetzt Stand der Dinge ist, möglichst gut für alle machen, sodass sich jeder gut entwickelt?
0: Hm. Also... Bei manchen Familien ist es ja auch so gang und gäbe, also in meiner ist es zum Beispiel so, dass Streit völlig verpönt war. Also und immer noch, wenn mein Bruder und ich uns heute streiten, dann geht meine Mutter drüber und sagt, hört auf, hört auf. Also das ist so, es wird so gar kein Raum für Streit, als wäre das was ganz Schlimmes. So. Ich frage mich, warum äh, das so... Ähm verankert ist gesellschaftlich, ne? dass das Streiten, ja man darf sich nicht streiten als Geschwister. Das eigentlich und es schade. ist so schade,
2: weil wir lernen es dann ja nicht. Ne? Wir mhm. könnten ja so toll streiten und Konflikte bewältigen lernen, weil Konflikte an sich ja überhaupt nichts Schlimmes sind. Konflikt heißt ja einfach nur, du willst es, ich will was anderes. Und statt dass wir verhandeln, streiten wir. Also ein Freund von mir sagt immer, wir sollten viel mehr verhandeln und viel weniger streiten.
1: Mhm. Mhm. Ich habe gelesen, bevor er mein zweites Kind auf die Welt kam, ich weiß gar nicht mehr wo, ehrlich gesagt, also Quellenangaben bitte an der Stelle ein wenig vernachlässigen. Ich habe gelesen, das tollste Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, ist ein Geschwisterkind. Und ich glaube mittlerweile, da ist was dran, weil ähm, es einfach die beste Schule fürs Leben ist, die man zu Hause ähm, bieten kann, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich stelle das in den Raum. Okay, ja, yeah. warum nicht? Also bei uns hat es funktioniert. Ich ähm, äh, hätte das auch nicht gedacht, lange Zeit, aber äh, tatsächlich war das, glaube ich, das beste Geschenk, was ich den beiden machen konnte, dass sie eben beide da sind.
0: Mhm. Mhm. Ich habe hier noch eine Frage von der Leserin, die ich ganz spannend finde. Und zwar, wenn sich bei mehreren Geschwistern zum Beispiel zwei von dreien gut verstehen und eins alleine dasteht und darunter leidet, wie geht man oder wie gehe ich als Mutter damit um? Beziehungen können ja nicht erzwungen werden, schreibt sie. Hm.
2: Genau, das ist richtig, Beziehungen können nicht erzwungen werden. Die erste Frage ist, wie kommt das? Also ist das eine Kind sehr viel kleiner, Hat es, ist es vielleicht ADHS oder ist es aggressiv oder ist es whatever, was ist der Punkt? Und dann muss es in der Familie einfach Räume und Regeln geben. Also es muss Räume geben, die heißen, die zwei Kinder, die gerne miteinander spielen, die können auch alleine miteinander spielen. Und es muss aber auch Regeln geben, die heißen, alle oder keiner. Also wir gehen alle schwimmen oder es geht keiner schwimmen. Und dazwischen bewegt sich ja immer so eine, jede Dreikonstellation mit Freunden ist es ja nicht anders, so eine Waage. Und tatsächlich muss ich dann für dieses Kind, das draußen ist, Schauen, warum ist es draußen? Also gibt es da ein Thema zwischen den Geschwistern? Verbünden sich da zwei Schwache gegen einen Starken oder zwei Starke gegen einen Schwachen? Da habe ich den Kindern beigebracht, dass hier das Recht des Stärkeren gilt. Ähm, woran liegt es? Und dann mit den Kindern offen darüber sprechen. Ich verstehe das, dass ihr, weiß ich nicht, zum Beispiel mit dem Dreijährigen spielen wollt, weil das, <lacht> der macht immer alles kaputt. Gleichzeitig ist er halt da und guck mal, jetzt ist er total traurig. Was können wir machen? Und da bin ich auch dafür, dass wir nicht die Geschwister zwingen, mit dem Kind zu spielen, aber schon auch mit ihnen verhandeln. Und ähm, ich erinnere mich noch an meinen Sohn, der dann manchmal so Phasen hatte, wo er mit seiner Schwester gar nicht spielen wollte und sie total viel mit ihm. Und ich habe mal gesagt, hey, du musst nicht mit ihr spielen. Aber lass uns mal gucken, wie sie aussieht. Ja, die ist total traurig. Ja? Ich glaube auch, dass sie total traurig ist. Lass uns doch mal gucken, gibt es eine Möglichkeit, dass du nachher zehn Minuten mit ihr spielst? Ja, aber nur zehn Minuten. Okay, ja, zehn Minuten sind okay. Und du entscheidest, wann du zehn Minuten mit ihr spielst. Ja, aber dann muss sie der Hund sein. Und sie, ja, ich bin der Hund. <lacht> okay. <lacht> ne, und dann äh, haben sie am Ende durch diese Möglichkeit, nicht miteinander spielen zu müssen, natürlich doch total viel miteinander gespielt. Also auch das kann oft helfen.
0: Ah ja. Mm. Das ist auch spannend, ja so viel was man hier äh, lernt was man lernt genau ja. ja. bei kindern
2: gilt immer die ganz banale regel das habe ich auch in erziehen ohne schimpfen drin druck erzeugt immer gegendruck wenn ich von einem kind was will und ich versuche es mit druck durchzusetzen ähm, dass sie nur mit druck funktioniert funktioniert in der regel gar nicht sobald ich mich umdrehe ist es vorbei und wenn wir den druck rausnehmen öffnen sich plötzlich ganz neue möglichkeiten mit den kindern
0: mhm. Genau, in so einer Stresssituation vergisst man oft. Also ich meine, was ich bei dir immer wieder höre, ist so dieses Frag nach, ne? Frag nach, was braucht dein Kind? Und oft ist es so, dass man äh, in, in so einer Situation selber so gestresst ist und gar nicht mehr nachfragen kann, so, ne? Und ich glaube, das ist auch einfach ähm, ein gutes Lernfeld für mich selber, als Mutter oder als Vater, ne? Ja. Mich da auch immer und wieder für zu Selbstfürsorge korrigieren.
2: auch, ne? Warum
0: sind wir ständig so gestresst?
2: Das ist doch Wahnsinn, wow. Warum leben wir unser Leben so, dass wir ständig so gestresst sind, dass wir unsere Kinder angehen? Also, hallo, geht's noch? Ist das artgerecht? Nein! No, und das ist auch ein Thema in unserer Familie, wo wir immer wieder dran gehen und sagen, stopp, alle sind gestresst. Das, wir können jetzt lernen, wie man mit Stress umgeht, aber eigentlich ist doch das Grundsystem hier falsch, wenn alle gestresst sind. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir nach Teneriffa gegangen sind. Weil wir in Deutschland alle so gestresst waren, dass wir gesagt haben, nee, also wir werden jetzt grundsätzlich was ändern, weil so läuft's nicht weiter. Wir wollen es nicht.
0: Mhm. Oh, ja, ganz, ganz, ganz viel von dir jetzt hier äh, gelernt und Dinge, die wir gut mit nach Hause nehmen können, ne, Daniela, naja, du hast das Absolut. Glück. Absolut. Ja, hör mal, vielleicht können wir mal,
1: vielleicht, äh, irgendwann ja auch Enkelkinder im Spiel, ne, da freue ich mich ja. jetzt
0: schon drauf. <lacht> Dann schreibst du ja, noch mal ein
1: neues Buch, Nikolai, ja, wie geht man am besten mit Enkelkindern um? Ja, das mache
0: ich. <lacht> ähm, ja. Genau, wir haben ja jetzt, äh, ja, ich glaube, wir sind jetzt gut in der Zeit, ne, Daniela? Ja, oder? wir sind
1: wunderbar in der Zeit. Genau. Wir hatten übrigens auch ein paar kleine Aussetzer,
0: also nur noch mal für unsere
1: Hörerinnen und
0: Hörer. Ähm, wir
1: sitzen heute nicht in einem Raum und haben jeder ein Mikrofon in der Hand, sondern jeder sitzt bei sich zu Hause, jede sitzt bei sich zu Hause mit dem Mikrofon vor der Nase und wir sind alle am Laptop, deswegen gibt es manchmal so kleine Aussetzerchen, das bitten wir zu entschuldigen.
0: Genau, dann machen wir jetzt noch schnell ein paar Buchtipps. Ne? Genau, und beim ähm, nächsten Mal fliegen wir dann zu
1: Nicola hin nach Teneriffa, das ist sowieso viel cooler. Dann ja, sitzen wir wieder alle in einem Raum, einen kleinen Betriebsausflug. Hey, juhu. <lacht> wie lange bist du jetzt eigentlich da? Ein Jahr?
2: Ja, also wir sind äh, letzten März, diesen März rübergeflogen und wir werden jetzt das ganze Schuljahr, einfach weil die Kinder so happy sind in der Schule, das wäre Wahnsinn die jetzt aus der Schule rauszunehmen, deswegen machen wir jetzt noch ein ganzes Schuljahr hier und dann schauen wir mal weiter.
0: Ach oh, Sehr schön. Das wäre totaler Wahnsinn, die Kinder da jetzt rauszunehmen. Absoluter ja. Wahnsinn. <lacht> ähm, genau, genießt die Sonne und das Meer. Ne? Das, mhm. Genau. ja. Also, ähm, damals, als das Buch rauskam, wie lange ist jetzt dein Buch, wann ist dein Buch erschienen? 2018, Geschwister als Team. Das würde ich jetzt natürlich als erstes vorstellen. Haben wir ja auch schon vorgestellt. Weißt du das gerade aus dem Kopf? 2018 ist das erschienen. Du fragst genau. mich was. Also ich ich habe in den letzten Jahren jedes Jahr zwei Bücher liegen.
2: rausgebracht. Ich muss echt ja. passen, aber ich krieg's raus, wenn du willst.
0: Nee, ich habe es ich hab's hier. Ich habe das Buch vor mir liegen. Genau. Ja, du bist also, super. Geschwister als Team kann ich euch natürlich sehr ans Herz legen. Ist eigentlich, äh, ja, also damals, das war, glaube ich, 2016. Da habe ich noch äh, geschaut. Da gab es nämlich eigentlich für mich. Was, äh, was mich jetzt wirklich ähm, interessiert hätte, gab es nichts. Und äh, genau, und dann kam 2018 Geschwister als Team äh, von der Nikola. Das lege ich euch sehr ans Herz. Ansonsten ähm, sind jetzt in den letzten zwei Jahren einige weitere Bücher erschienen. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, das Geschwisterbuch. Das ist von... Schöner Thema. Genau, das, äh, du kennst die Mädels wahrscheinlich auch, ne? Daniel Graf <lacht> und Katja Seide. Ihr seid ja quasi ähm, Kolleginnen. Ne? Ja, ja, klar. Genau, und dann ähm, genau, gibt es auch zwei Bücher, die ich mir damals gekauft habe für meine ältere Tochter. Eins davon finde ich super von der Kirsten Boje. Klar, dass Mama Ole lieber hat. Klar, dass Mama Anna lieber hat. Also wenn ihr... Ähm, eure Kinder damit ein bisschen begleiten wollt. Ich weiß nicht, Nikolai, Nicola, wie fandst du das? Kennst du das? Ich kenne es tatsächlich nicht. Ähm, ich habe
2: hm. noch ganz altmodisch ähm, Astrid Lindgren meinen Kindern verpasst. Ich will auch ja. Geschwister
0: haben. Das wollte ich auch vorstellen, Ende super. Das,
2: das gleiche Thema in Kurzform ist. Und ich glaube, es ist ein super Thema, weil es für alle Geschwister eine Frage ist. Hast du das andere Kind eigentlich lieber? Mein Sohn hat mal ganz krass gefragt, wir segeln ja viel, und hat irgendwann mal gefragt, Mama, wenn, wenn die Color Steuerboard rausfällt und ich Backbord, wo springst du hin?
0: Oh je. Oh Gott, Fragen, ja, die einem kein Kind stellen sollte. Oh. Genau. Und ich
2: habe gesagt, mein lieber Sohn, das wäre der schlimmste Tag meines Lebens, weil ich weiß nicht, wo ich hinspringen würde, weil ihr seid beide meine Kinder. Damit war er zufrieden.
1: Mm. Ah, sehr gut. Okay. Das wäre eine sehr ähm, diplomatische Antwort. Bei ja, uns gibt es immer hier die äh, den, den Wettbewerb, wer darf heute mein Lieblingskind sein? Und dann versklave ich die abwechselnd. Funktioniert auch super.
0: <lacht> <lacht> oh also das Schöne an diesem Buch, äh, klar, dass Mama Ole lieber hat und klar, dass Mama Anna lieber hat, ist, das sind zwei Bilderbücher in einem. Also man dreht das quasi in der Mitte um. Also das eine ist quasi aus der Geschichte, aus der Sicht von Ole erzählt und das andere aus der Sicht von Anna. Und beides spielt sich aber gleich ab. Und es ist nur quasi die Interpretation der Kinder so. Also wunderschön. Ah, wie cool ist das denn? Ja, es ist richtig Ein cool. Ein Wendebuch, also sehr schön. Genau. Das, genau hier das lässig. Ja, sehr, sehr cool. Genau, das sind die beiden Bücher, ähm, die Kinderbücher. Und ähm, alles Weitere schreiben wir dann einfach wieder unter den Podcast. Und dann könnt ihr da schauen, ähm, was wir noch so empfehlen. Ja, Nikolai war Sie super, die dich die kennenzulernen, konnten, genau. wenigstens zu hören. Ja, <lacht> ja hat das hat, hat mich, mich Danke auch sehr Einladung. gefreut. Dass du dir da äh, in Teneriffa die Zeit genommen hast für uns. Ähm, und du schreibst jetzt ähm, an einem Buch, was demnächst auch rauskommt. Ne? Oder es ist, glaube ich, schon fertig. Ja, wir sind in, in den allerletzten... Äh, es sollte schon fertig sein, hu, äh, Wir sind in allerletzten Zügen
2: für unser Buch Vater sein.
0: Mhm. Äh, artgerechter
2: Guide für pa Männer, die Papa werden. Weil wir finden, dass viel zu wenig für Väter eigentlich auf dem Markt ist, was wissenschaftsbasiert ist. Da gibt es ganz viel Meinungsliteratur, aber ganz wenig wissenschaftsbasierte Literatur. Da haben wir jetzt gerade eins geschrieben. Und für alle, die total wissenschaftssüchtig sind, auch zum Thema Geschwister, die finden alles im Elternkompass. Der Elternkompass ist ja auch von mir gerade rausgekommen. Da gibt es Futter für alle, die sagen, ich will die Studien dahinter. Dir gibt es 500 Anmerkungen, da kann man sich dann richtig austoben.
0: Wow. Sehr gut. Super.
1: <lacht> und Super, danach sind wir alle Elternprofis.
2: Ja. Eltern -Profis. <lacht> ja, oder ja, man kann ne? man die entsprechenden Leuten um die Ohren hauen und ja, sagen, genau. du hast mir gar nichts zu sagen. Genau. Ich mache das richtig. Da gibt es eine Studie zu. Das hilft einfach vielen Eltern, dass sie sagen können: <lacht> genau. hier, lies mal. Da steht's drin.
1: Ja, oder besser noch, äh, Kinder, lasst mich in Ruhe. Ich muss lesen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist eigentlich ein leiser. Also alle Bücher genau. gibt es auch
2: als Hörbuch, weil ich weiß, ja. dass Eltern keine Zeit haben und ich bin regelmäßig im Studio, wir haben auch das Vater werden jetzt gerade eingesprochen, weil ich weiß, dass es sich im Auto am Ende doch am schnellsten und am besten hört. Absolut.
1: Da, Super. da sprichst du ein großes Wort gelassen aus. <lacht> vielen Dank.
0: <lacht> Nikola, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast und ähm, genau, dann sind wir gespannt auf das nächste Buch oder auf die nächsten Bücher, auf die dann noch Fall. kommen. Auf jeden Fall. Genau. Danke,
1: hat Spaß gemacht mit euch beiden.
0: Danke dir, ja, mit euch, genau. Hat totalen Spaß gemacht. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.